0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que inicio recordándoles el tema de la guagua de Hernán que está esperando, Ignacio, no Hernán, Ignacio que está esperando que ustedes ayuden a sus papás para que puedan comprar los remedios que necesita esta, esta criatura para poder sobrevivir las historias se las he contado ya, es hora simplemente de ponerse, o no ponerse, pero, pero tomar acción Segundo, no olviden que este domingo, este domingo, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tipitín 2 y media, con un grupo espectacular donde está Katy Sandoval, me parece que la apellido Sandoval, una bailadora, pero extraordinaria, eh, de las mejores que hay en nuestro país, no soy yo quien para calificar quién es la mejor o no, pero está por lo menos en el top three mínimo, Cati Sandoval y es una oportunidad de tener un domingo distinto con un rico almuerzo, con trago, con flamenco, temprano, dos y media, tres, en un, qué sé yo, a las cuatro o cinco ya se pueden ir a su casa. Eh, perfecto, es, una, es un panorama ideal para día de domingo. No les hablo del jueves porque ya pasó y desde luego estaba absolutamente lleno la función del jueves, como les dije que iba a pasar. Así que ya saben, este domingo vayan reservando el teléfono, que está a mi derecha, mesa, para que puedan asistir a esto con toda tranquilidad y con toda comodidad. Continúo con, con mi libro, La torre de papel. Yo mismo, que me cargo, me carga a leerme a mí mismo, porque cuando uno escribe, como todos los que escriben saben y uno se relee, lo único que hace es encontrar cosas defectuosas o que uno las habría hecho mejor, pero todavía no me ha pasado, pasa que me quedó bastante bien así de una, y está muy entretenido. Alguna vez les voy a leer otro pedacito por aquí para que se vayan haciendo una idea de qué es esto de la torre de papel, donde ustedes ven en el mono unos personajes que se están cayendo, que los están empujando por las ventanas. bueno Un poco pasa eso en la República Literaria, no hay, mucho, no hay mucha solidaridad, que digamos, hay una competencia feroz pero aquí me refiero a los escombros que van quedando a medida que se construye esta torre de papel a lo largo de los siglos los escombros son los libros olvidados perdidos, quemados, censurados los autores olvidados todo eso son los escombros yo voy a hacer un escombro desde luego en su momento espero que por ahora no la torre de papel a solo 9.900 pesos con entrega muy rápida en Santiago y también muy rápida en provincia en provincia son como 2-3 días en Santiago es el día ya como era de esperarse, la acusación constitucional contra George Jackson fue rechazada en la instancia final se había, probado, se había previsto primero hubo una votación a ver si se seguía adelante o no se decidió seguir adelante pero finalmente luego de los alegatos y todo, simplemente Jackson fue, fue rechazada la acusación así que no tiene ningún problema para seguir brindándonos sus grandes talentos políticos a la nación puede seguir sirviéndonos, si no habría quedado excluido cinco años Votaron favorablemente por él en bloque la democracia cristiana. La democracia cristiana, ya sabemos lo que es ahora la democracia cristiana, es un partido que se ha dividido, que ha perdido congresales, que ha perdido dirigentes, que ha perdido militantes, sobre todo ha perdido el alma y se entregó totalmente al Partido Comunista. En la mañana Guillermo Tellir hace dos teléfonos. El primero es al empleado que tienen en la casa, en la molería La Moneda y el segundo es a los dirigentes que no los conoce ni su mamá, de lo que queda, los restos de la democracia cristiana. Votaron en bloque. Pero además, fíjense ustedes que hubo parlamentarios de Renovación Nacional que votaron contra la acusación. Doña Jimena sandón y Don Edmundo Durán. Argumentos que se han dado para votar contra la acusación fueron que desde el punto de vista jurídico la acusación misma no estaba... Bien particularizado, qué clase de infracciones habría cometido Jackson. Que era una acusación menos jurídica que política. Que no tenía, por lo tanto, fundamento. Ese fue el argumento que probablemente han utilizado Doña Jiménez Sandoña y, en un, y en Eduardo Durán para votar contra la acusación. No sé si se habría hecho la diferencia que hubieran votado a favor. Bueno, son cuatro votos la diferencia. Dos. Menos habría tenido el rechazo y dos más el a favor. Son cuatro votos. No deja de ser. Pero el punto aquí central, estimados amigos, hay varios puntos. Voy a empezar por la, el oficialismo. El oficialismo realmente ha dado en esto como en toda una muestra de cinismo y doble estándar extraordinario. Porque ahora rasgando vestiduras y poniendo los ojos en blanco, se apoyan, se apoyaron en que no había ninguna base jurídica, que no habían razones jurídicas, que esto era puramente político, olvidando todas las acusaciones, cuántas son media docena que llevaron a cabo durante el gobierno de Sebastián Piñera, que no solamente no tenían fundamento jurídico, sino que ni siquiera político, era una pura vendetta, una, puro, una pura acción dirigida a sumar elementos para derribar el gobierno de Piñera, para ponerle piedras, palitos en el camino, para obstaculizarlo, para joderlo. Tanto es así que la propia señora Uriarte, esta señora de las dos M, Madurona y Mediana, lo reconoció de que habían habido en el pasado algunas acusaciones que tampoco tenían mucho, mucho, mucha sustancia. Entonces, estos señores y señoras, diputados y diputadas, que votaron una acusación tras otra contra gente del gobierno anterior, por las razones más mezquinas y pencas, ahora, con los ojos en blanco, alegan razones jurídicas para rechazar. Eso es doble estándar. Pero ya los conocemos, no vale la pena, en realidad, molestarse mucho en examinar las conductas de esta gente. Vamos ahora a la, oposic a la oposición. Si es que podemos llamarla oposición. Yo la llamaría más bien colaboración. No sé si hay otros hay otros eh, parlamentarios de Chile Vamos que a pesar de que votaron a favor de la acusación estaban también con dudas porque resulta que no hay muchos elementos jurídicos y quizás, y seguramente eso, eso es el, la razón de la señora Osandón y el señor Durán para haber votado contra la acusación pero lo que hay que entender aquí es que no se puede Ahora, argumentar simplemente, puesto que era una especie de pedantería anacrónica, una acusación de este tipo sobre la mera base de si hay o no hay argumentos jurídicos. Primero, por lo que hizo la, lo, el ahora oficialismo en el gobierno de Piñera. Y segundo, porque estamos en una situación política que requiere una acción potente de la oposición con o sin los argumentos jurídicos que ahora estos hipócritas del oficialismo piden como una cosa necesaria porque si no se convierte esto en una chacota que fue lo que hicieron ellos este no es el momento para rezar el rizo con disquisiciones jurídicas acerca de si había o no había un fundamento si estaba particularizada o no la acción de si, si había una pistola humeante en la mano de Jackson eso es anacrónico fue irrelevante en este momento en este momento la oposición si existiera oposición tiene que oponerse frontalmente porque lo que está en juego es la suerte del país y esto no es una exageración porque lo estamos viendo a todo nivel y especialmente ahora en este momento en el tema de la seguridad donde como voy a examinar más adelante el el tejido social de Chile se está desintegrando. Hemos llegado a una situación absolutamente inconcebible. Inconcebible. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Se necesita una oposición que con o sin las finezas y sutilezas jurídicas que se pusieron a enhebrar, en, quizás para sentirse justificado y, leg y legitimado en votar contra la acusación. No es el momento para eso. Este es el momento para oponerse con lo que haya porque está en juego la suerte del país claro que los políticos en general y ahora los de oposición en particular la suerte del país está en un segundo o tercer lugar lo primero está la suerte de ellos ¿cómo me las arreglo para sobrevivir políticamente, personalmente y profesionalmente? ¿a qué arreglos y a qué tratos llego con la señora Uriarte, con quien sea? ¿qué cosas obtengo? ¿no me van a fastidiar? ¿no me van a funar, ¿no me van a ir a perseguir? ¿me van a dejar vivir? ¿me van a dejar mantener mi negocio, mi buffet de abogado. Eso está primero. Entonces, pero ¿cómo justificamos esto? Bueno, es que no habían realmente tantos argumentos jurídicos precisos como para haber desfenestrado al señor Jackson. Cuando ahora lo que se está jugando es, es un tema de vida o muerte para el país. Y no es el momento entonces de estas posturas intermedias, tibionas, alambicadas y académicas. ¿Pero qué pasa? Bueno, la derecha simplemente está políticamente hablando cometiendo suicidio, teniendo los recursos, como fue la votación del 4 de septiembre, al cual no le han sacado realmente provecho, como es los propios errores y torpezas de este gobierno de incompetente, todo en las manos, todos los recursos para una oposición potente. ¿Y qué hacen? Colaboran. Es un suicidio político. ¿Y por qué? Una mezcla de muchas cosas oportunismo personal, cobardía, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la cobardía personal, cobardía, son cobardes, egoísmo, yo primero y después el país, y en otros casos de estupidez pura y simple, porque creen varios de ellos, y quizás lo crean realmente, o es otro de estos argumentos que uno se fabrica para justificarse a sí mismo. Creen que es válida la ilusión, porque es una ilusión, de que hay que estar adentro para influir, que si nos salimos de frente y nos ponemos afuera a hacer oposición, eh, no, no vamos a ser muy eficaces. En cambio, adentro, yendo a las mesas, votando así, o votando así, conversando, llegando a acuerdos, podemos lograr algo. No logran nada, como se ha visto hasta el día de hoy. Y si logran algo, es en un papel que luego se lo pasan por el culo. Perdonen la expresión, pero eso es lo que hace el oficialismo. Pero a ellos no les importa, aunque lo sepan, aunque sepan que el papel que todos firmaron no vale más que para limpiarse el culo. Lo van a firmar porque se van a sentir justificados y legitimados No, yo hice lo que correspondía, yo estuve adentro influyendo y lo que pasa es que después fueron unos mentirosos, pero eso ya no es culpa mía. Eso es. Aquí lo que se necesita es otra cosa. Y a propósito de eso leí una entrevista que le hicieron a un analista político, no me acuerdo el apellido, que en un momento dado dijo que el Partido Republicano es el espejo del Frente Amplio. Yo no sé si lo dijo en un tonito o no, porque los tonos no, se, no aparecen en los, en, la, en, la, en los textos, salvo que esté muy enfática a la ironía, o la sátira, o lo que sea. Yo no sé si lo dijo en un tono peyorativo, en el sentido de que los republicanos no debieran ser un espejo de un grupo más o menos repleto de sectas extremistas, yo no sé si quiso decir eso y por lo tanto no sé si quiso decir no debieran ser un espejo, debieran, digamos, sumarse a los colaboradores, a los colaboracionistas de Chile Vamos, ir a las mesas y a todas las paradas. Yo no sé si quiso decir eso o no, o simplemente creyó hacer simplemente un statement, una afirmación objetiva acerca de los hechos. Bien, permítame poner un ejemplo Acerca de por qué, creo que lo di ya, pero lo voy a dar de nuevo, de por qué esto de influir por dentro es una soberana estupidez o un pretexto para, ser, para mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque esto de influir por dentro, esto de no restarse de las mesas, esto de conversar, de llegar a acuerdo, que eso es mejor que estar afuera, eso es válido en ciertas circunstancias y es inválido en otras. Es inválido en las circunstancias que estamos viviendo ahora, por ejemplo y lo voy a explicar después de referirme a mi primer bloque publicitario antes que se me vaya a olvidar compreoro.com, hermanos y hermanas en Cristo el lugar donde ustedes pueden comprar oro y metal físico el metal precioso certificado por la Universidad Católica que tiene un 99,99% ,99 de pureza lo compro usted en unos pequeños lingotes o unos más grandes, o unos un poquito más grandes, en monedas, el oro, si quiere también, están los lingotes de plata, todo certificado, usted los tiene en sus manos, son cosas físicas, usted las lleva a donde quiera, las vende donde quiere, en todas partes le van a recibir el oro y el plata muy contento, es un tremendo resguardo financiero tener oro y plata. Continúo con Mr. Wood, una mueblería muy especial que antes de hacer nada con la madera la someten a un tratamiento para quitarle hasta la última molécula de agua y solo después diseñan y fabrican muebles de gran calidad muebles que no solo son bonitos sino que son resistentes que están bien hechos vaya, si está por comprarse un nuevo mueble una silla, un sillón, un sofá una mesa de comedor, quiere cambiar el living qué sé yo, ah, vaya primero a Mr. Wood a ver lo que hay ahí y lo más probable es que se va a quedar en Mr. Wood porque lo tienen todo continúo con inviertaenusa.cl el sitio que le ofrece todo para invertir en Estados Unidos con la mayor facilidad le ofrece franquicias para que usted coja miles de franquicias oportunidades inmobiliarias de todo orden le abre cuenta en bancos norteamericanos le, le consigue crédito en esos bancos lo ayuda a conseguir vice residencia lo ayuda a formar sociedades comerciales en Estados Unidos todo, 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 todo invierta en usa.cl y termino este bloque con kmillas.cl el lugar donde usted puede vender esas millas que acumuló por su vuelo pero que en cualquier momento van a desaparecer, porque eso es lo que hacen las empresas aéreas. Hacen desaparecer, estimados amigos. Hacen desaparecer las millas acumuladas, porque por razones comerciales bastante odias, y usted se queda sin nada. Vaya a kmillas.cl y véndalas a tiempo. Todo tiene su momento y su tiempo. Hay momentos en que es bueno sentarse en las mesas, dialogar, porque tenemos... La sensación o el conocimiento concreto que la contraparte es de buena fe, quiere negociar, eh, siente que su punto de vista no es absoluto, que puede puede encontrarse otra 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 vía para hacer las cosas, quiere escucharlo a uno y entonces uno va con la confianza de que efectivamente uno puede influir y entonces hay que estar adentro. Pero en otros momentos, si uno sabe que el otro lado no va a hacer nada de todo eso, que es una comedia, una puesta en escena para engañar al público, a los electores que ellos tienen definido lo que quieren y que eso que quieren es absoluto que no van a ceder nada más allá de un punto y coma que por lo tanto usted va a estarse prestando por una comedia ese es el momento entonces de que lo más efectivo es no participar pues y mantener su identidad hay momentos en que uno tiene que ser el espejo del otro lado extremo si un país y este es el ejemplo que di la otra vez, si a un país se rompen las relaciones con un vecino y el país de Frentón nos ataca militarmente, tras, cruza nuestra frontera, entran disparando, matan a los, a los guardias fronterizos y están avanzando por los caminos, usted tiene que generar una, un, un espejo, tiene que generar un ejército que se oponga. Usted no es el momento que vaya a decir, ¿por qué no nos juntamos en una mesa de diálogo? Porque no está la situación planteada de esa manera. Usted enfrenta un ejército con otro ejército. Y en este caso, usted enfrenta a un grupo de extremistas y de teremoséfalos que siguen en lo que llaman algunos el octubrismo. Usted lo enfrenta con postura en blanco y negro también. No queda alternativa porque ponerse moderado, ponerse transaquero, ponerse razonable, ponerse amoroso, amistoso, ir a las mesas, significa simplemente rendirse en forma disfrazada. Así que sí, la oposición tiene que ser un espejo. Un espejo de estos extremistas y hacer uso de los recursos que el propio gobierno va entregando con sus estupideces día a día. Pero no. En vez de eso, colaboran. ¿Y por qué? Aparte de las razones que di, de, de las razones de oportunismo, cobardía, egoísmo, etcétera, no tienen nada en función de lo cual aglutinarse y sobre todo mostrarse ante la ciudadanía como una alternativa. No tienen una agenda no han creado un llamamiento, una convocatoria, nada, tienen de vez en cuando refunfuños, reproches, sobre cosas particulares como esta acusación constitucional contra Jackson y luego mañana quizás será otra acusación contra no sé quién y pasado mañana van a reclamar que tal ley no les gusta o van a ir a dejar una cartita a la moneda o a la Contraloría puras tonterías como esa de menor calado que no están a la altura de las circunstancias del momento en que se vive es que es una especie de blanco y negro no por gusto de uno sino por gusto de ellos ellos desde el día uno y hasta el día de hoy lo siguen haciendo en sus dichos y en sus hechos. Quieren demoler la sociedad tal como la conocemos. Ahora, si usted está de acuerdo con demolerla, bueno, está con ellos Pero si no, no, le, no caben ya estas actitudes tibias, estas actitudes mediocres, estas actitudes claudicantes. A mí me parece bien que el Partido Republicano, del cual yo no, soy, no estoy inscrito ni nada, yo no me inscribo en nada no, no puedo hacerlo porque quiero mantener mi objetividad lo más que se pueda por lo menos mi libertad para pensar las cosas como yo las creo pero me parece que es correcta la postura de ellos de no, estar, de no entrar a estas cuestiones porque cuando un partido un movimiento una coalición como Chile Vamos, pierde su identidad de tanto entrar a refregarse los hombros y a chupar calcetines eso, eso es tan Condenados a morir si es que no están muertos ya. Dígame una cosa, ¿quién va a votar por un candidato de renovación nacional o de la UDI la próxima vez? Converse con gente de derecha que siempre votó por RN y por la UDI, o ahora por Evópolis. A ver qué les dicen en cuanto a por quién van a votar. ¿No van a votar por esa gente? Los miran como traidores, los miran como tarados, los miran como cobardes. Quizás no lo son todos. Pero como grupo, como colectivo, ha predominado eso, lamentablemente. Y a propósito de acusaciones y de constitucionales, anda circulando, me llegó a mí, yo no la he firmado, tal vez lo haga algún día, porque vuelvo a repetir, no me voy a casar con ninguna postura mientras está haciendo este programa. Está circulando una lista de firmas para acusar constitucionalmente al presidente de la República por notorio abandono de deberes. Creo, dicen que llevan 65.000 o por ahí firmas y están acumulando, no sé en qué va a quedar eso veremos más adelante si se genera una masa crítica, si efectivamente se juntan muchas firmas, si esto constituye un nuevo elemento político se, se materializa de alguna manera, no sé lo dejo en stand-by por el momento estoy simplemente informándolo por si no lo sabían y el tribunal de los ángeles el juzgado de garantía específicamente revocó 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 la prisión preventiva de Ernesto Yaitul, el hijo de Héctor Yaitul, que estaba imputado que está imputado de delitos de incendio y homicidio frustrado he aquí otro ejemplo más de cómo está operando la justicia en Chile por lo que he dicho muchas veces la infiltración a lo largo de años, esto fue un proceso de años, de gente de izquierda, de gente progre, de gente filocomunista comunista, comunista, en todas las dependencias de la justicia. O sea, han llegado a los, a, los, a los tribunales. Está lleno. Primera cosa. Segundo, por miedo. Por miedo, porque los amenazan. Los fiscales, los jueces son amenazados porque las organizaciones terroristas, las organizaciones incluso criminales, comunes y corrientes, han llegado a tal grado ya de... De, de audacia, se sienten tan fuertes en, en un medio completamente desintegrado desde el punto de vista de la ley, de la fuerza de ley y de todos los instrumentos para mantener la sociedad en su, en su estructura natural, se sienten tan audaces, tan libres de hacer lo que se les da la gana que están en, en la parada que antes nunca existía de amenazar a los funcionarios de la justicia. Así que tenemos, unos son cómplices ideológicos, otros están muertos de susto y el resultado es que se dan estas situaciones un tercer elemento porque fíjense que esto no existía antes los juzgados de garantía es el efecto a largo plazo que ha seguido desde el primer día hasta ahora sigue teniendo efectos porque está, forma parte del cuerpo de la ley de las famosas leyes cumplido las garantías el señor cumplido, que en paz descanse generó un sistema repleto de garantías para los imputados y yo creo que eso también está haciendo efecto ahora. Si usted no lo ven con la pistola humeante en la mano, disparando en el momento dado, es probablemente lo van a encontrar que no hay casa suficiente para mantenerlo detenido, para mantenerlo en, en, qué sé yo, en prisión preventiva, lo que sea. O sea, no hay justicia en muchos, en muchos casos y no hay fuerza pública en muchísimos casos. Y esa es la razón por la cual el tema de la seguridad ha llegado a un nivel o sea, el tema más bien de la inseguridad ha llegado a un nivel catastrófico catastrófico Mientras tanto el gobierno por intermedio de la genial ministra del interior Carolina Tobá, que no ha dado ni nunca va a dar explicaciones de la, la crema que dejó en la municipalidad de Santiago y que fue premiada la señora Tobá y o, todo el gobierno pretenden transferir la responsabilidad de la inseguridad a la oposición porque no han ido todavía, aunque seguramente van a ir a hacer lo que saben hacer también, ¿no es cierto? Eh, a, la, a la mesa de diálogo, a la seguridad, quieren transferir la culpa. O sea, los problemas se deben a que los señores de Chile Vamos no están en la mesa. Si estuvieran en la mesa, no pasa nada. O, o, o se van a tomar medidas. Gracias a que están en la mesa. Es esto de un cinismo pretender que todo depende y pasa porque la oposición regrese a la mesa como si el gobierno no tuviera toda clase de recursos legales y materiales y administrativos e institucionales para hacer lo que tiene que hacer pero hacer lo contrario, indulta a delincuentes por ejemplo como le dice la oposición o algunos de la oposición, que envíe el gobierno los proyectos que tiene, porque la iniciativa es del gobierno, y nosotros dijeron lo vamos a votar favorablemente. ¿Para qué vamos a ir a una mesa? ¿Para otra comedia? ¿Para aparecer en las fotografías, dicen ellos? ¿Para darle más tiempo al gobierno en vez de mandar las leyes? ¿Otro proceso largo, conversaciones que no llegan a ninguna parte? ¿No tienen los recursos el gobierno tiene que, ¿Tiene que esperar que venga los tres reyes magos de la oposición a llevarle el incienso, la mirra y no sé qué cosa más para que pueda empezar a funcionar la seguridad en Chile? ¿Eso quiere dar a entender la señora Toá este genio resplandeciente? Lo divertido es que el gobierno que transfiere o pretende transferir la responsabilidad a la oposición no tiene los votos para sus propios proyectos, ni siquiera en su coalición, porque en la coalición de, de ellos están los comunistas. Está el Frente Amplio. Y eh, para ellos no les vayan a tocar a sus camaradas delincuentes, porque son luchadores sociales. No le vayan a tocar a la gente en la CAMP. No le vayan a tocar a los pobladores que, que, que vandalizaron en un momento dado. Ya les voy a contar una historia que ocurrió en Valdivia, que muestra a qué nivel de descomposición ha llegado el tejido social en Chile. No, pues. Entonces, el gobierno no quiere, no puede, salvo intentar con mentiras y con cantinfreo transferirle la responsabilidad a la oposición. Una prueba más, otro, otro, otro avatar, otra manifestación de la lo que he dicho tantas veces, la inviabilidad de este gobierno para funcionar. No cuenta con apoyo en esta materia ni en su propio sector, no tienen ellos mismos voluntad y lo único que hacen es hablar, tratar de transferir la culpa a la oposición, inventar, por eso que puse mueblería la moneda, nuevas mesas y mesas y más mesas, y mientras tanto, las ciudades, el país, está ya entrando en una etapa en que una sociedad deja de ser un Estado normal donde hay, por supuesto, algunos delincuentes, sino que se convierte en un estado de delincuentes, un estado fallido, donde los delincuentes mismos constituyen, por así decirlo, una forma de estado en que ellos directo e indirectamente controlan, por el miedo, por las amenazas o por el dinero, a los organismos públicos, controlan a, lo, a los jueces o controlan a los fiscales o se compran a los policías. Era una cosa una cosa como la que pasó digamos, localmente en Estados Unidos en los años 30, en Chicago, en que la mafia tenía comprado a todo el aparato estatal, tenía comprado a los jueces, tenía comprado a los policías, tenía comprado a medio mundo, y por lo tanto el Estado en Chicago era la mafia, era el Capone. Y eso ocurre también en, en buena parte en algunos sectores de Japón con la famosa Yakuza. ¿Yakuza que se llama? O Yasuka, Yakuza. Y con la Tríada, otra organización criminal. Cuando se llega a esa etapa en que estas organizaciones ya tienen un poder de fuego un, una cantidad de dinero una presencia que les permite digamos romper la última barrera de, de resistencia y empiezan a imperar sobre la base de su fuerza de su dinero y del miedo de la ciudadanía y de los funcionarios públicos significa que hemos pasado a otra clase de Estado que es lo que se llama Estado fallido no ocupan un edificio como un ministerio pero son los que realmente empiezan a determinarlo todo todo todo, estimados amigos, y usted se tiene que, ya el ciudadano común y corriente, se tiene que adaptar a esa situación, se tiene que adaptar a que en la cuadra del lado hay una banda de narcotraficante, y no insultarlos ni mirarlos feos, se tiene que adaptar al hecho de que las calles digamos, se convierten en cocinería, se tiene que adaptar a que hay una tasa de crímenes como nunca antes se había visto, se tiene que adaptar a que las bandas disputan sus barrios a balazo en plena calle y las balas locas de repente matan gente, se tiene que adaptar a ese nuevo mundo porque eso es lo que empieza a regir. Y les voy a dar un ejemplo después de mi próximo bloque, estimado amigo, de algo que sucedió en Valdivia, que muestra hasta, hasta dónde hemos llegado. Parto con Edisur, la editorial chilena que está editando puras cosas interesantes de autores extranjeros o nacionales, como esto, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar en Compañía 1025. Esto... La historia de Chile resumida de encina. El resumen que hizo Casteo hace un montón de años. Pero aquí además de estar en resumen, está hecho con fotos, con con eh, mil, mil ilustraciones a todo color de la historia de Chile, estimado amigo. Aquí está todo, 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 todo. Súper entretenido, súper interesante. Son un montón de volúmenes que fueron en algún momento publicados por otra empresa, por Canal 13. Y ahora están siendo comercializadas por Edisur. Es una excelente oportunidad, estimados amigos. Continúo con Duemint, la plataforma que transformó la manera de gestionar su cobranza. Una cosa básica en una empresa es poder recibir la plata a cambio de sus servicios y productos. Es una plataforma en línea con un montón de herramientas que permiten optimizar por lo menos en un 70% la cobranza y tanto es así que hay más de 700 empresas que están ocupando los servicios de dormir. Como mínimo, si usted tiene una empresa, entre al sitio, eche una mirada y averigüe más detalles, se va a convencer que le conviene. Continúo con KM Ticket, el outlet, el outlet para sus pasajes aéreos. No pierda más tiempo dándose vuelta sin saber si echar a una compañía aérea de Fentón o no sé, o buscar una agencia de turismo que ya creo que ni existen, o cómo hacerlo para comprar un pasaje. Simplifíquese la vida. KM Ticket, cotice ahí su próximo vuelo y siga a KM Ticket en Instagram para participar en el sorteo de un pasaje a Río de Janeiro. Bien, esto que les voy a mencionar es una más de las muchas anécdotas similares que están mostrando por todos lados, hechos puntuales, pero millones de hechos puntuales ya configuran una imagen en dos dimensiones, hasta quizás en tres, de lo que ha llegado al país. Ustedes saben que siempre han habido ladrones de supermercado, creo que les ponen, los lo llaman, no me acuerdo qué nombre, les dan a una, especialmente a las mujeres que entran y roban y a veces las pillan y hay un pequeño escándalo y se llega a la carabineros, era lo que ocurría ahora no, nope. es tal la sensación de impunidad de que se puede hacer lo que quieran, que miren lo que pasó en un supermercado de Valdivia sorprendieron los guardias del supermercado a dos o tres o cuatro personas que estaban robando lo sacaron lo hicieron salir en otros tiempos habría, en primer lugar habría llegado Carabineros para los presos pero aquí ya no los echaron pero miren lo que sucedió volvieron sin ningún miedo sin ningún miedo que iba a haber policía sin ningún sentimiento de que los habían pillado volvieron con otra turba con una turba más grande armados de palos y cadenas y le sacaron la cresta a los guardias de seguridad seis heridos ¿dónde estaba la policía? en ninguna parte ¿dónde estaba el carabineros? en ninguna parte no hay detenido. o sea, esto está a un paso de que la turba ya sean 400 personas y todos los días y en todos los supermercados entren en masa a robárselo todo ¿Y quién lo va a impedir? Ya sienten que lo pueden hacer, las turbas sienten que pueden hacerlo, que no van a sufrir ningún problema, que no va a haber un carabinero, que no va a haber un juez, que no va a haber una sanción. Vamos a robar y vamos armados, porque los guardias son tres o cuatro tipos, no tienen armas de fuego y tampoco las usarían si las tuvieran. Vamos y le sacamos la cresta a los guardias y rompemos toda la pasadita para darnos al gusto y nos robamos todo lo que se pueda. Eso es descomposición del tejido social, es volver a la ley de la selva, donde ya no impera la ley porque no hay respeto a la ley, porque nadie le da fuerza de ley a la ley, no hay rigor para hacer que la ley sea obedecida, no hay policía, no hay castigo, los jueces liberan a los delincuentes, los presidentes liberan a los delincuentes, y entonces usted tiene el mensaje claro, haga lo que se le da la real gana, Estaciones donde quiera, rompa lo que quiera, raye lo que quiera, vandalice lo que quiera, mate a quien quiera, no hay ley. Estamos en el comienzo del fin, estimados amigos. Esto no es el fin del comienzo, este es el comienzo del fin. ¿Cuánto falta para que este, esto que vimos ahora, que quizás sea la primera oportunidad en que ocurre, pero hay un aprendizaje, se puede hacer. ¿Se dan cuenta que se puede hacer? Mañana van a ser tres turbas que van a asaltar supermercados. Y el día de mañana va a ser todos los días. Como muchas cosas que, se, que eran puntuales y que son de ahora de todos los días. Los portonazos, los, las encerronas, los asaltos, los asesinatos en pleno centro de Santiago, en pleno centro de las ciudades. Se convierte en un estándar, en una norma, en una forma de vida. El Estado fallido. ¿Qué es lo que anuncia el gobierno? Mesas de diálogo. O quitarle las armas a los civiles, que no son los que cometen los crímenes. Ir a quitarle las armas a la CAM, ir a quitarle las armas a los narcotraficantes, ir a quitarle las armas a los delincuentes. No, eso no, pues muy peligroso. Además son compañeros, son, son luchadores sociales. ¿Cómo les vamos a ir a quitar sus armas? Es increíble lo que estamos viviendo en Chile, estimados amigos, es simplemente increíble. Vamos ahora a la política. Un grupo de senadores de Renovación Nacional y fueron a la moneda a dejar un recurso administrativo, ver ustedes lo que les decía de que se dedican a estas ir a dejar cartitas y cosas como esas menores para invalidar los indultos. ¿Qué creen que va a pasar con eso? Que el gobierno va a invalidar los indultos, por supuesto que no, ni ellos, a pesar de su nivel precario intelectual ...se dan cuenta que no... ...¿creen que están haciendo un gesto político importante? ¿Con estas menudencias? Yo, yo dije... ...y sostengo que la acusación contra... ...Jackson era una menudencia... ...porque, vuelvo a repetir... ...las acciones políticas... ...y las posturas políticas... ...tienen que ser evaluadas de acuerdo a las circunstancias... ...del momento... ...si usted está con una... ...con un diferendo limítrofe con un país es el momento de la diplomacia si ese país lo está invadiendo con ejército es el momento de la guerra no porque usted quiera, sino porque esas son las circunstancias este no es el momento para pendejerías, que la cartita a la moneda, que el papelito en la, a, a la contraloría, que la acusación contra el niñito Jackson que a lo más merecería una patada en la raja por sus actos, o por su, por su estilo por su soberbia, por una arrogancia tan mal puesta, porque en una persona brillante uno puede aceptar la arrogancia pero en una persona mediana no Resulta insufrible. Pero en eso están cartitas para acá, cartitas para allá. Como en ese juego los niños. Llegó carta. ¡Qué manga! ¡Qué manga! ¡Qué manga! Usted sabe lo que estoy queriendo decir, ¿no es cierto? O de cobarde. ¿No? ¿Cuál de las dos cosas? O las dos. Dígame usted. Estamos en tiempos, estimados amigos, en que nos está invadiendo el ejército. Estamos en tiempo en que la izquierda no ha aprendido nada, no quiere aprender nada. No tiene por qué aprender nada. Ellos están con una postura. Es la de ellos. Si usted tiene otra, tiene que tener su postura también y ser firme con ella. No pierda tiempo para engañarse a sí mismo por cobarde, pero para decir después, no, si yo intenté cambiar las cosas, pero no resultó, fíjese, porque no se atrevió a enfrentar, no se atrevió a encarar. Es como esos cobardes, que viven en un edificio con unos estúpidos al lado que todas las noches hacen una fiesta ruidosa pero se cagan de susto y la reclamar y entonces van a la farmacia a comprarse tapones para los oídos y ahí se quedan bueno estos niños jóvenes es que son jóvenes tienen que divertirse eso se llama cobardía ¿no es cierto? y se llama estupidez en este caso también una cartita en la moneda para un recurso administrativo mire cómo se habrán reído en la moneda cómo se habrán reído en la modelería de la moneda Amigos, rápidamente actualiza tu reglamento.cl. Ya les dije, les he dicho muchas veces que tienen que actualizar ahora ya el reglamento de su edificio, su condominio, porque así lo pide la ley y ya se acabó el plazo y hay problemas si usted no la no la actualiza su reglamento. Y para eso están los profesionales de actualiza tu reglamento.cl, porque no es tarea fácil que haga usted en su casa. Póngase en manos de actualiza tu reglamento. Continúo con Life Balance chile.com, una empresa que le va a entregar a usted la guía alimenticia que usted necesita, no una general que salió en una revista de peluquería, la suya. Para eso van a su casa, miden todas las variables de su cuerpo y no solo el peso, le, le hacen consultas sobre su vida, lo que usted quiere, cuáles son sus antecedentes de salud, qué, qué pastilla está tomando y con eso le entregan su personalizada guía alimenticia livebalanchile.com. Continúo con Notarios Press, la manera más rápida de sacar papeles notariales, amigos, unos pocos minutos en su casa y luego unos pocos minutos yendo a buscar el papel en vez de estar horas instalado en la notaría. Y lo que me gusta tanto, Eudora Vinos, el club Eudora, amigos, que le permite a usted todos los meses recibir una bolsa con dos o con tres botellas, según el plan que usted escoja para ser socio, Botellas de vinos tan espectaculares como este de Molina. Gran Reserva Cabernet Sauvignon del año 19. Que ha sobrevivido, ha resistido mi ambición etílica. Que no es tan grande tampoco, si no crean que soy curado. Me gusta el vino tinto, pero yo no, nunca, nunca como para tomarme a la hora de comida nomás. No, en la hora de comida y almuerzo, ahí me la tomo. Vinos como este, todos de excelencia, amigos. Una bolsa con dos botellas, siempre distinta, o una bolsa con tres botellas, una vez al mes, siendo socio del club Eudora. ¿Y qué más? Bueno, eh... les iba a mencionar rápidamente que la guerra ruso-ucraniana se está calentando aún mucho más. Los rusos agarraron un nuevo aire gracias a que movilizaron como a 300.000 personas. La mayor parte de ellos no tienen entrenamiento y los están carneando, pero igual el número funciona. Los rusos siempre han empleado ese sistema. Como tienen una población que desde el año 1000, y no estoy inventando lo del año 1000, no es una metáfora, es una realidad, desde el año 1000 es una población, no eslava, sino que más bien esclava, que se ha sometido a, sucesivamente a los reyes, a los príncipes, a los zares, a los comunistas y ahora a Putin, los pueden usar como palitroques, los mandan en masa, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, como hicieron en la Primera Guerra Mundial. No importa que los carneen, pero dicen al final con el número vamos a imponernos. En Europa están empezando a mandar el armamento más pesado los ucranianos. Ahora los franceses, la última novedad, están pensando en mandar sus mejores tanques de combate, los Leclerc, que son unos tanques pesados. Mandaron ya, o están por mandar unos tanques más livianos, digamos más de, de, de scout, más para hacer... Eh, patrullaje y, y qué sé yo, cosas como esa más liviana están por mandar esos tanques eh, se está mandando más armamento los alemanes han estado jugando un juego un doble juego, todo este tiempo ha sido vergonzosa la actitud de la, de lo, de, del canciller alemán el señor que está ahí ahora eh, reemplazando a la Merkel que ya dejó de estar eh, han sido realmente doble, ha sido realmente patética la actitud de los alemanes pero una de esas van a terminar enviando o permitiendo que otros países envíen sus tanques Leopard 2 Vamos a ver, la cosa se está poniendo color de hormiga y no se sabe en qué va a terminar. Los rusos están pensando en una, una tercera movilización de un millón y medio de soldados muy renuentes. Los, solda los jóvenes rusos no quieren ir a esa guerra, salvo el porcentaje de idiotas que siempre hay, que les encanta la idea de ir a la guerra y que mueran a los 10 minutos, por supuesto. Vamos a ver qué pasa, porque esto puede significar el derrumbe de Rusia. Un millón y medio de tipo desafecto, indisciplinado, Desmoralizados por las muertes por las la muerte, la bajas se pueden constituir en el elemento que echa abajo el régimen de Putin es mi predicción y mmm, los rusos siguen matando gente mandando cohetes a casas a edificios el, el, hace un par de días un, un, un misil pesado ruso cayó en un edificio matado, mató como a 40 o 50 personas esos son los rusos volvieron los genes de las hordas bárbaras de hace 2.000 años atrás. Ahí están. Parece, no han cambiado los rusos. Entre que son salvajes y, en que se, y entre que son sumisos, ahí, ahí los tenemos. Eh, la señora Toa dijo, a propósito de lo que estaba mencionando las mesas de diálogo, dijo, ya llegamos con los senadores, me imagino los senadores de oposición, ya llegamos con los senadores a un acuerdo, nos explicó acuerdo de qué, en una agenda de temas, nos explicó cuál es la agenda de temas. Y luego agregó, para aprovechar la oportunidad de volver a transferir la responsabilidad de, la, de, la, de lo que estamos viendo en Chile, la desintegración de Chile a la oposición, dijo, eh, si acaso hubo este tiempo que no se hizo nada, eh, el atraso, dijo, no fue por voluntad nuestra, sino de otros actores. ¿Por qué no dice el Frentón de la oposición? No, alguien. Hay quienes. ¿Se acuerdan que he comentado que ya nadie dice el Frentón Renovación Nacional, la UDI o el Partido Público? Sino que hay quienes. Otros por la voluntad de otros, o sea, por la voluntad de otro es que las turbas asaltan al supermercado y no pasa nada, por la voluntad de otros los encerronan, los, los balazos, los asesinatos por la voluntad de otros por la voluntad de la oposición, fíjense ustedes según la señora Genio Carolina Toá. patética, la señora Toá. patético este gobierno realmente es una pesadilla lo que estamos viviendo en Chile es una pesadilla, pero ¿cuántos arrepentidos hay ahora? Sí, pues el problema con los arrepentidos es que nos, nos, los, los males de los cuales se arrepienten nos cayeron a los demás también. Así que yo con los arrepentidos no tengo mucha simpatía por los arrepentidos. Los cachetearía, para serle franco a los arrepentidos. Y ahora, amigos, un último bloque antes de mostrarles el libro muy importante que tengo para ustedes. Hey, Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile. Garantizado, si usted quiere vender su inmueble ahora en tiempos difíciles, Ángel Hey es el hombre espacioajedrez.com cuántas veces más le voy a decir se está acabando los artículos de la segunda partida y con toda razón porque los precios son muy bajos y cada artículo va asociado con tres membresías para un montón de actividades en espacioajedrez.com les recuerdo mi climo la mejor climatización ya me dicen en mi climo que la cola ha crecido bastante así que antes que sea demasiado tarde yo les sugiero que se pongan en contacto con ellos si quiere tener la mejor climatización y si usted tiene un problema legal penal, penal, lo están acusando, o usted quiere acusar a alguien de una cosa penal, de un delito que está contemplado en el código penal, le recomiendo que se ponga en contacto con González y compañía, que es un buffet de especialista en temas penales. Varios de los miembros de, de su personal fueron fiscales acusadores y ahora están en, en la otra cara de la moneda. Conocen muy bien, por lo tanto, la mecánica de la acusación y, por lo tanto, de la defensa... Han tenido éxitos muy deslumbrante que salieron en la televisión. González y compañía. El libro que les voy a mostrar, verifiqué que está en inglés en Amazon y en castellano en Busca Libre. Así se llama ese sitio, creo, ¿no? Busca Libre. Sí, Busca Libre. Es este. Esta misma edición está disponible en Busca Libre. El telón de acero de Anne Applenbaum que ganó el premio Pulitzer por otro libro, el Gula, que es un especialista en historia del sistema comunista, El telón de acero. ¿Qué le pasó a Europa del Este, que eran países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia? ¿Qué les pasó entre 1944 cuando los rusos empezaron a avanzar? hacia Alemania, cuando ya estaban derrotando a los alemanes, y 1956. En ese periodo, la destrucción de Europa del Este, como el Partido Comunista, que no tenía ninguna mayoría en esos países, pero tenía el apoyo del Ejército Rojo, que era decisivo, se hicieron del poder e instauraron esas dictaduras sofocantes y ruinosas, que se terminaron viniendo abajo porque eran sofocantes y ruinosas, pero no sin antes dejar una estela de muertos y de destrucción cultural y mental para varias generaciones. Es el producto que deja siempre, que excreta siempre el Partido Comunista, aquí está la historia en castellano si usted prefiere leer el original en inglés, como le digo está en Amazon y eso sería todo por hoy, estimados amigos nos estaríamos viendo mañana sábado con un tema que todavía todavía no he decidido bien podría ser el tema de las sociales democracias y las ilusiones que rondan alrededor de esa concepción del mundo que pretende ser una tercera vía pero que es una vía que aparentemente no va a ninguna parte vamos a ver nos vemos mañana.